0: 20 horas 31 minutos de este jueves 10 de diciembre y venimos con este bloque que hace un tiempito que ya no lo, no lo estábamos haciendo, no lo estamos visitando, lo vinimos a visitar de vuelta, se llama Más Allá del Spandex, y en el mismo nos encargamos de hablar, de reseñar, de analizar obras de la historieta, por lo general obras de la historieta, en las cuales eh, o las cuales no traten. Eh, no sean directamente referidas o no estén involucradas en el género superheroico que es el que, bueno, predomina, no sé si predomina, porque hay obras de cómic de todo, mire, de todo, pero sí es el más difundido. Tratamos de utilizar y aprovechar esta plataforma para difundir otras cosas, si bien la obra que tenemos hoy entre manos, acá realmente entre manos físicamente, eh, no necesita mucha difusión ni divulgación, pero sí. A ver, si está bueno difundirla, si bien no la necesita, es un cómic muy conocido. El mensaje que nos manda, eh, la historia que nos cuenta, eh, es sí muy importante y obviamente meritorio de ser conocido. Estamos hablando de Maus, eh, esa obra que entre el año 1978 y 1991 confeccionó el historietista estadounidense Art Spiegelman, que es una historieta, si bien, digamos, con algunos recursos distintos, diferentes, de los que se vale para envolverla y que esté más dentro de lo que habitualmente se siente como una historieta, es una obra biográfica, no de él, no autobiográfica, sino sobre todo de la vida de su padre, Vladek Spiegelman, que fue un eh, ciudadano polaco judío y que sufrió las mil y una, mira todo lo que cuenta acá en este libro sufrió las mil y una en manos de los no solamente de los soldados alemanes nazis, ¿no? sino también de mucha otra gente, pero sí principalmente le tocó padecer penurias como prisionero de guerra primero como prisionero en el tristemente célebre campo de concentración de Auschwitz después, eh, en los trenes que transportaban a quienes habían quedado en Auschwitz cuando Alemania ya se veía perder la guerra, una calamidad detrás de la otra a cada cual peor pero que, eh, como decíamos, su hijo Art adopta muy buenos recursos para eh, no solamente que la narración sea mucho más atractiva y llevadera porque, les digo que si bien el libro es bastante, digamos, no digo que se lee solo, pero es una lectura que, que fluye, narra cosas tan pesadas, narra cosas tan crueles, tan espeluznantes que si no estuvieran por allí, en, digamos caracterizadas, eh, dispuestas gráfica y narrativamente de la manera en la que lo están, probablemente sería algo terrible de leer. Sería como que, sería, costaría mucho sentarse a, a leer este libro. Así que eh, Spiegelman con sus artes, ¿no? como historietista, lo, lo supo hacer muy bien. Eh, es un libro que está íntegramente dibujado. Son dos libros, en realidad, consta de dos partes. Eh, el nombre oficial es Maus, historia de un sobreviviente. Mouse es ratón en alemán. Eh, y tiene dos partes, la uno que se llama Mi padre sangra historia y la parte dos, de más o menos una extensión similar, que dice Y aquí comenzaron mis problemas. Eh, que es una frase que está en el libro y que uno no puede creerle, al tipo ya le había pasado de todo y dice, no, bueno, y cuando me llevaron al tren ahí comenzaron mis problemas. Eh, y como les decíamos, recopila todo el material producido por. por el autor, autor integral, ¿no? Tanto guionista como dibujante. durante todos estos años. Material que a su vez fue obtenido. Mmm, mediante sucesivas entrevistas con su propio padre donde él le contaba todo lo que había vivido también no solamente él sino su esposa madre del autor eh, y va bailando toda no bailando sino va hilando toda la narración como les decía está íntegramente dibujado en blanco y negro y el recurso más llamativo principal y que uno primero puede distinguir es que todas todos los personajes todas las las personas eh, son animales antropomórficos así es entonces que eh, los judíos son ratones justamente lo que le da el nombre al título y que alude a cómo los nazis los trataban los consideraban menos que humanos los alemanes son gatos los polacos no judíos son cerdos los franceses son ranas eh, los africanos son perros y así sucesivamente. Eh, lo cual también es un recurso bastante interesante porque por momentos, por ejemplo, cuando en la narración dice, y nos disfrazamos de polacos y entonces podemos ver a ah, los dos ratones con máscaras. De cerdos, con lo cual da a entender ¿no? que estaban caracterizados haciéndose pasar por, por otro tipo de, de personas, por otra etnia, por otra. Eh, por otro pueblo, etcétera, etcétera. Eh, en cuanto a cómo está estructurada la narración, creo que es uno de los puntos fuertes claramente del libro. Porque lo que hace Spiegelman es intercalar las eh, las escenas podríamos decir la narración las secuencias esa era la palabra la secuencia las viñetas de la narración de la historia de su padre donde cuenta bueno y ahí tuve que ir obligado era reservista polaco así que tuve que ir al frente en la lucha en la batalla contra alemania y Intercala todas estas historias con los episodios de, de, de encuentro cotidiano de que se producían en la misma grabación de las entrevistas o las donde el autor tomaba nota con su padre, lo cual no solamente hace que tenga un ritmo, como decíamos, bastante llevadero la narración, ¿no? Que va y vuelve del presente al pasado o del pasado inmediato al pasado más lejano permanentemente, ¿no? está haciendo como siempre ese juego de, de época de, los, de la guerra, campo de concentración y volviendo al presente donde los protagonistas viven cerca de Nueva York en Estados Unidos. Eh, no solamente está hecho como un recurso narrativo para mm, no sofocar al lector, a la lectora, sino que también es muy interesante para que nosotros podamos apreciar la evolución como personaje barra persona, porque recuerden que estamos hablando de una persona que existió en la realidad de el protagonista de la historia, que es Vladek Spiegelman, de cómo eh, la guerra, los padecimientos, eh, las torturas, el hambre, sobre todo el hambre, lo transformaron en una persona a la cual podríamos, si no conociésemos su historia, podríamos definirlo como una persona mezquina, avara, incluso casi, y lo dice el mismo autor dibujándose a sí mismo en la obra y se tengo miedo de estar retratando a mi viejo como el típico viejo judío jodido ¿no? ¿Eh? así eh, esto avaro, insufrible y que siempre tiene la razón bueno, ciertamente el personaje si uno lo analiza como decíamos fuera de contexto es así pero a medida que va avanzando el libro y que va avanzando sobre todo la narración de todas las penurias que sufrió durante la guerra eh, nos vamos dando cuenta el por qué es así, cuáles son los motivos, cuáles son las huellas, cuáles son las heridas eh? tanto físicas como emocionales y mentales que lo llevaron a ser de esa manera y también a su vez sucesivamente dentro de toda esta narración Spiegelman aprovecha para contarnos cómo era la relación con su padre Cómo era la relación con su madre? Su madre se suicidó antes de que él comenzara a escribir este libro y su padre falleció al digamos a la mitad del trayecto, un libro que como decíamos le llevó muchos años de completar, si bien apenas empezó a publicarse fue un suceso, fue un éxito y eso incluso se nota en el comienzo del segundo volumen donde está conflictuado, está de alguna manera trabado, el autor se dibuja a sí mismo y, este incluso admite que lo, lo llegaron a llamarlo de compañías de merchandising para eh, fabricar en serie el chaleco que su personaje usa en cada una de las viñetas donde está retratado, con lo cual podemos ver este, que... que que digamos ha tenido también su huella en el mismo autor, el recorrido que implica la creación de esta historieta. Vamos a ir a un tema musical, les hablé más o menos del del argumento. De todas formas, antes de ir al tema musical, es una de esas obras, una de esas historietas, de esas narraciones que es muy difícil de spoilear. Así como la película Titanic, por ejemplo. Y todos sabemos que en algún momento el barco choca, se parte al medio y se hunde. Lo interesante es lo que está entre medio. Bueno, aquí sabemos que el padre, que Vladek, sobrevivió al holocausto porque está de anciano en Nueva York contándole la historia. Pero claro, como dicen muchas veces, lo interesante es el trayecto y todas las cuestiones que nos van narrando Y sobre todo, como decíamos también, más allá de servir como documento de la atrocidad No solo de la guerra, sino puntualmente de esta guerra y de la atrocidad del fascismo en cualquiera de sus formas. Creemos que el nazismo fue sin dudas la más extrema y la más violenta. Eh, También sirve para, digamos, aportar varias visiones sobre el ser humano en general. Hablando de combatir el fascismo, vamos a escuchar a los Sonic Youth. La juventud sónica dedicada a esta canción para todo el equipo de vencedores vencidos que sabemos son muy fanáticos todos y cada uno de ellos de Sonic Youth. Vamos a escuchar entonces un tema emblemático, Youth Against Fascism, que sería Juventud en Contra del Fascismo.
1: And yeah, you get a word It's the song I hate It's the song I hate You got a stupid man You got a Ku Klux Klan You fucking battle plans It's the song I hate It's the song I hate See Cat and squirt. A year, an adventure A year, fascist tour. It's the song I hate. Black. It's the song I hate It's the song I hate We're banging pots and pans To make you understand We're gonna bury you in? It's the song I hate It's the song I hate I'm a human wreck A wreck And kill a teacher's cat It's the song I hate cuatro horas al mundo.
0: en 20 horas 46 minutos y seguimos en Más Allá del Spandex seguimos analizando, reseñando mouse la obra de Art Spiegelman una obra que creo que cualquier persona que la lea si ya no, no estaba convencida de antes de eh, lo malo peligroso, feo, cruel, horrendo que es el fascismo en cualquiera de sus formas después de leerlo eh, este, se va a convencer de todas formas hay mmm, cuestiones muy particulares, digamos me parece también valorable que el autor no trate de ensalzar la figura de su padre, que si bien fue un sobreviviente y si aún todo lo que narra, fue una persona con muchos recursos y muy inteligente de otra forma no hubiese sobrevivido a ese exterminio, pero no, no busca ensalzar su figura e incluso muestra muchas de sus miserias por ejemplo, en un momento de, de la narración ya, ¿no? de, de lo que sería la actualidad en el cómic, levantan a una persona eh, afrodescendiente que estaba haciendo dedo y el viejo se pone de las chapas, empieza a hablar en polaco y cómo puede ser, que me va a chorear todo. Con lo cual vemos ¿no? que eh, muchas veces y lamentablemente el haber sido oprimido no te... No te quita la voluntad de oprimir a otros o no te quita la perspectiva de que no está bueno, no está bien oprimir a nadie. Creo que el ejemplo a gran escala que podemos encontrar es justamente lo que está haciendo el Estado de Israel desde hace ya varias décadas en contra de eh, lo que... Lo que podemos denominar como el pueblo palestino, ¿no? Y cómo lo ha sometido a una invasión, a un acorralamiento, también a un exterminio paulatino, a una miseria planificada. Eh... Cuando un Estado como el de Israel, compuesto por el pueblo judío mayoritariamente y habiendo sufrido todas esas mismas cuestiones 60, 50 años atrás, eh, ¿cómo aplican esas mismas políticas en contra de otro pueblo? Eh, A mí, digamos, no deja de llamarme la atención. No sé qué qué pensarán, por ejemplo, una persona, ya no creo que queden en vida muchos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, pero una persona... eh, Creencia, ascendencia judía, que lea, por ejemplo, este libro o que estudie la historia de lo que sucedió y después vea lo que hace el estado de Israel contra el pueblo palestino, como ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo lo ve desde desde su perspectiva? Bueno, al parecer no todas las personas van a pensar igual y ahí en esa pequeña anécdota que, que creo que deliberadamente no dejó afuera del libro Art Spiegelman, podemos encontrar esto de que el haber sido oprimido no necesariamente te libra de el querer oprimir o por lo menos discriminar a otras personas Eh, hablando del dibujo otra de las cuestiones que hace más llevadera la experiencia de repasar todos estos horrores además de la manera del ritmo en el cual está contado de cómo va dosificando todas estas cuestiones es también el hecho de que el estilo de dibujo de, de Spiegelman es muy cercano a lo que podríamos denominar el cartoon, ¿no? los dibujos animados, y más aún tratándose de que no está retratando a las personas como personas eh, humanas, sino como animales antropomórficos, lo cual de alguna manera, incluso a alguien podría decir que le resta seriedad, yo creo que lo que le resta es solemnidad y, y digamos, oscuridad a este trabajo, eh, pero... Que ayuda a que el mismo pueda ser, como decíamos antes, también llevadero liviano, ¿no? O no tan pesado para, para quien lo lee. Eh, tiene también, una digamos, un desafío el dibujar a, eh, en este estilo cartoon. Y cartoon, ¿no? Que, que, quiero que se entienda ¿no? a qué me estoy refiriendo. Esto muy cercano a los dibujos, por ejemplo, de Disney, Hanna Barbera, etc. Dibujitos animados de antaño. Eh, Y hacerlos antropomórficos tiene la cuestión de que cuando queremos expresar emociones o diferentes cuestiones a través del rostro de los protagonistas, obviamente el rostro de de un ratón, de un cerdo, etc. no va a ser igual de expresivo que el de un ser humano, para lo cual se vale de pequeñas y precisas... recursos, funciones, líneas, como el dibujarle como unas pequeñas ojeras o el, el ángulo en el cual está la cabeza o líneas de expresión para poder ayudarnos a que nosotros podamos ver y comprobar y digamos percibir cuáles son las emociones por las cuales está atravesando el personaje en cuestión en tal momento de todas formas si bien como decíamos la mayor parte está dibujado de, de, de estilo cartoon no le falta detalle no le falta detalle a lo que es todo el, el dibujo no solamente en las ropas yo creo que incluso a medida que va avanzando la historia y la narración se va haciendo cada vez más detallado sobre todo en lo que es edificios eh, las vestimentas eh, los fondos Eh, las armas, etcétera, etcétera, se ve que también eh, hay por detrás, más allá de toda la la investigación que realizó a través de las entrevistas, eh, hay un trabajo de documentación bastante importante por parte del autor para poder reflejar fielmente esas otras cuestiones que no son justamente las personas, sino todo lo otro lo daño Incluso hay páginas eh, en el cómic, en la narración, donde se vale de, eh, como digamos, transcripciones, de anotaciones de la libreta, sobre todo de esquemas, ¿no? Para explicar cómo eran, por ejemplo, eh, el búnker donde se habían metido para evitar que se los llevaran los nazis cuando todavía están en Polonia, cómo eran las faticas, cámaras de gas en Auschwitz, cómo era el recorrido que se hizo en tren en unos tren donde se los hambreó, eh, básicamente esperaron que se terminaran muriendo solos eh, los sobrevivientes a Auschwitz que tuvieron que llevarse porque. Que venían los rusos, entonces se vale más del detalle en ese tipo de cuestiones, no tanto en lo que es lo narrativo, sino en lo descriptivo, ¿no? A la hora de tener que describir un edificio, una vestimenta, algo en particular, un objeto, allí sí el dibujo se torna mucho más detallado. Incluso me parece, por por lo que aprecio de, el, de, de los dibujos, sobre todo de lo que son edificios, inmuebles, casas y demás que posiblemente Spiegelman tenga un background como arquitecto que haya estudiado arquitectura en algún momento porque es como que se le se le nota que es como que le sale fácil o le sale bien, no sé si fácil quizás tuvo noches enteras horas culo allí dibujando pero que le sale bien le sale bien, así que bueno una obra que como decíamos al principio se nos ocurre también indispensable a la hora de no solamente como elemento crucial de la historieta en sí sino como narración de la historia como perspectiva de la historia de la raza humana historia recordemos No tan lejana y que en muchas ocasiones amenaza con volver. Sabemos que los partidos, agrupaciones neonazis están allí agazapadas esperando. Y no, no solamente esperando, sino ya actuando, sobre todo en Europa. De todas formas, aquí en Latinoamérica, en Argentina, en Córdoba, se ven también muchos casos de fascismo, discriminación. Está la policía para recordárnoslo a cada rato. Así que es muy bueno, es fundamental, les diría, el poder tener herramientas como esta a mano que nos sirvan para repasar la historia, ¿no? dice esa vieja frase que los pueblos que no recuerdan su historia están obligados, condenados en realidad a repetirla, bueno creo que no le falta razón a esa frase eh, y de ahí también la importancia de esta obra, no solamente Como obra en sí que es muy buena, a a lo largo de que fuimos haciendo este análisis hemos ido destacando varios puntos altos, pero como también obra de referencia histórica se me ocurre que, que también es muy, muy valuable. Amigos y amigas, hemos hablado largo y tendido, hemos repasado entonces mouse en este que es el penúltimo programa de una cosa de locos de este 2020. Y sí, ya casi que nos caemos del año, pero sí, nos vamos a tomar nuestro habitual descanso ¿eh? a principios de, del año para recargar fuerzas, para recargar baterías, para reimaginar también, por qué no, las distintas vicisitudes y alternativas de este programa y volveremos eh, en el 2021, esperamos un año que para el conjunto de la humanidad sea bastante mejor que este 2020 que nos está tocando padecer, decíamos también eh, que eh, hoy tenga dictamen positivo la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados. Sabemos que falta después la Cámara de Senadores que eh, históricamente es, suele ser la más reaccionaria, donde habitan más dinosaurios así que ese será seguramente el paso más difícil. Dicen que obtener dictamen hoy de obtener media sanción el 29 de este mismo mes ya sí, cerrando el año se estaría debatiendo. Así que eh, podamos festejar el fin de este año fatídico con una buena que serían más derechos más libertades para las mujeres y cuerpos gestantes. Nos vamos, vamos a irnos con una banda alemana. Y usted dirá que, pero qué contrasentido, banda alemana como muchos. Eh, ciudadanos, habitantes alemanes en la actualidad, muy conscientes de lo, del pasado de su país y que luchan denodadamente y abrazo partido. Están completamente opuestos contra el nazismo y contra cualquier forma de fascismo. Die Tottenhosen, eh, que ya tiene ¿no? al ser también una banda punk, una tradición antifascista, haciendo una, ca- una canción que si bien están en alemán y posiblemente no la entiendan, se llama Madeleine y habla justamente de este, alejarse de los amigos nazis de otras personas Así que como está en vivo termina con el cántico de fuera nazis, fuera nazis de todo el público presente. Así que creo que es muy alusiva a la obra que analizamos hoy. Esto ha sido todo, amigas, amigos, amigues. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves a partir de las 19 horas en lo que será la última edición de Una Cosa de Locos del año 2020. Que tengan un gran fin de semana, que sean felices en la medida de lo posible. Hasta luego.
1: Ich bin keiner, der sein Herz so leicht verliert Doch ich glaube, wir beide passen gut Das habe ich gleich beim Tanzen gespürt Und ich habe... Auch kein Vorurteil. Es ist toll, dass wir uns trafen Ich bin zum ersten Mal in Leipzig Und ich möchte mit dir schlafen Ich will dich, ich will dich Aber nicht, bevor ich weiß Gibt es irgendwie und so was muss ja nicht unbedingt sein. Und dies ist ja nur eine Frage. Du sagst einfach ja oder nein. Tut mir leid, dieses Gequatsche fast die Stimmung versaut Wo sind bloß Dekan, du Du hast so super weiche Haut Und jetzt kannst du's mehr sagen Nur lange, wie ich's Denkst du, uns ja irgendwelche Nazis In deinem bekannten Kreuz Ich will dich, ich will dich Davor ich weiß Gibt es irgendwelche Nazis Im Teuerfeld Es immer wieder gut, immer wieder von neuem diesen Schlachtruf von euch zu hören. Und äh, ich weiß natürlich, dass hier wahrscheinlich kein einziger ist, an den das hier adressiert ist, aber es tut sagenhaft gut zu wissen, dass man im Kampf gegen rechts eben nicht alleine ist, sondern dass noch ein paar andere mitmachen. Alles was du